0: Un très grand bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radio. Nous vous proposons en cette fin de matinée un entretien qui a été enregistré cette semaine, jeudi 1er février dernier. Nous étions en Côte d'Or à la bibliothèque de Semur-en-Aussoie dans le cadre du Cercle des auteurs bourguignons. Un rendez-vous trimestriel initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de semur en sois et initié également par le libraire de Semur-en-Aussoie. Il anime la librairie de La Poste, c'est Cyril Lefebvre. Je vous présente notre invité d'ici quelques secondes, mais je voudrais aussi les saluer parce qu'ils sont... Nombreuses et nombreux, c'est le public qui est avec nous et que je salue et que je remercie. Et je vous présente l'invité du cercle des auteurs bourguignons, Michel Redron. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel Redron, vous avez fait paraître il y a quelques mois un roman intitulé je reviendrai à Montréal. Nous allons bien évidemment le mettre en valeur et, et en parler. Je rappellerai simplement que Michel Redron est passé dans wagon livre en décembre 2014, Michel. Il y a dix ans, et nous avions enregistré un entretien en 2022 autour de « Avec qui revoir Venise ?» C'est amusant parce que Avec Qui revoir Venise ?» on trouve déjà le nom d'une ville et dans votre dernier roman « Je reviendrai à Montréal » on retrouve aussi le
1: nom d'une ville les lieux ont leur place Ah les lieux ont leur place bien sûr parce que euh, les lieux euh, suscitent euh, la visite de personnages intéressants et c'est vrai que si on prend Venise, par exemple, bon, c'est quand même c un lieu magique et qui, qui, accueille, qui peut accueillir des gens un petit peu hors du commun. Alors c'est amusant parce que qu'en 2014,
0: votre roman dont nous avions parlé avait pour titre « Et Barbara chantait oui. ». Et « Je reviendrai à Montréal », c'est aussi le titre d'une chanson.
1: Oui, voilà, voilà. Et Barbara Chantet, c'était bien sûr... Je, je n'ai pas de talent de biographe, mais je suis follement amoureux de Barbara, donc j'avais toujours rêvé d'écrire quelque chose sur sa vie. Et n'ayant pas la possibilité de faire une biographie, j'ai fait un livre euh, où les beaux textes de Barbara influencent le comportement des personnages.
0: Alors, Michel, un peu de biographie parce que je voudrais vous présenter à notre public et à nos auditrices et auditeurs. Euh, Michel Rederon, vous êtes né à Avalon, dans Lyon. Oui. Peut-on dire en quelle année vous êtes né, Michel
1: Ça, ça me gêne un peu, mais enfin, en 1939. Je dois
0: préciser... Vous, vous avez été engagé volontaire et que, durant cinq ans, vous étiez mobilisé pendant une période difficile en France, qui était la, la guerre d'Algérie. Vous avez connu cette époque troublée et oui, fort oui. délicate pour la France dans ce département français qui demandait son indépendance.
1: Oui, c'était plus difficile en Algérie qu'en France, hein. Oui, cette
0: période-là. Alors ensuite, euh, en 1962, Michel Redron, vous avez travaillé à la Compagnie Générale de Géophysique. C'était une société de prospection pétrolière. Votre premier roman, d'ailleurs, Les Enfants de l'Empire, raconte le drame algérien à travers la vie de deux demi-frères qui se retrouvent face à face lors de ce, de ce conflit. Alors, vous avez travaillé au laboratoire central des communications, puis vous êtes revenu en Bourgogne, précisément en Côte d'Or, pour reprendre la direction de Honor
1: SA, à ce mur en Ossoie. Oui, c'est peut-être un petit peu... Ce n'est pas tout à fait ça. Au laboratoire central de télécommunications, j'ai rencontré deux ingénieurs extrêmement brillant, euh, pas facilement contrôlable, mais extrêmement brillant, c'est monsieur et madame de Forêt euh, qui, euh, vraiment, ils, sont, euh, ils ont du génie et ils avaient développé euh, une série de brevets euh, très intéressants et ils avaient décidé de les, de les mettre en œuvre. Et ils avaient été embauchés par la société allemande euh, Matone raillé et ils s'étaient partis travailler en Allemagne. Et au bout de quelques années, ils ont eu une petite envie de revenir et ils ont eu l'idée de euh, créer une société à ce mur en Auxois. Et puis ils nous ont proposé à mon épouse et moi si on voulait faire partie de la bataille et on a accepté. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés... Ici, là, dans ces locaux que M. Morleva, maire de l'époque, nous avait amablement mis à notre disposition. Et on a créé une petite société qui était une filiale de fête de et raguet
0: Donc, Michel, une émotion aujourd'hui à revenir à ce mur en nos soins et avec des visages connus et, et
1: amis. Absolument, c'est l'émotion, euh, elle est là l'émotion
0: Alors parlons un peu de vos débuts en, en écriture Il y a aussi, et nous le saluons, Gérard Gauthier euh, qui a créé les éditions de l'Armançon Alors là je vous arrête Grande rencontre Il n'y a pas aussi, il y a surtout Il y a surtout <rire> Gérard, Gérard Gauthier. Alors Gérard Gauthier, je sais que vous avez beaucoup d'amitié, de reconnaissance à son égard parce qu'il a été votre éditeur pendant de nombreuses années
1: et surtout, c'est lui qui a édité mon premier livre euh, qui était un recueil de nouvelles euh, qui s'appelait « Leçon de campagne ». Et c'est lui qui, le premier, m'a dit « Bon, alors on va retoucher ci, ça, on va raccourcir ça, rallonger ça et puis on va essayer de le publier. » Et puis, euh, ça a été fait. Et puis, bon, finalement, ce n'était pas si mauvais. Ce qui fait qu'après, on a publié, je ne je sais pas combien on a publié, allez-y. Combien 12. 12. On a publié 12 hein, édition de, aux éditions de oui. mais en, en 15 ans. Hein. Et puis, et le, euh, Michel Rodron, des distinctions Oui. Des récompenses littéraires Oui. oui. Qui
0: vous ont honoré oh, bien sûr. Le prix Lucette-Dévigne, décerné par la ville de chalon
1: sur saône ouais. et puis en 2005, le prix Bourgogne. De littérature Oui. Oui. Oui, oui. Euh, non, mais j'ai gagné beaucoup de, de concours de nouvelles. Parce que la nouvelle, c'est un genre que je trouve qui est, qui est très décrié. Euh, surtout en Europe, dans les pays anglo-saxons, c'est beaucoup plus populaire. Mais moi, je trouve qu'il faut, il faut un talent particulier pour la nouvelle. Le, le roman, c'est une course de fond. On écrit pendant 300 ou 400 pages... Euh, s'il y a une dizaine de pages de ratées euh, c'est pas grave mais la nouvelle c'est un saut périlleux quoi. vous avez euh, vous avez euh, 15 pages à écrire euh, s'il y en a deux de mauvaises euh, c'est un drame quoi. et faire court c'est très difficile faire court c'est très difficile
0: alors je sais que vous admirez aussi alors une romancière et grande nouvelliste que Gérard Gauthier a aussi publié c'est Lucette Devine dont vous ah oui vous Lucette, avez re... ah, Lucette
1: Lucette c'est un autre niveau Lucette hein. c'est elle est quand même euh, très connue aux États-Unis. Enfin, c'est une grande universitaire. C'est, euh, je dirais, très modestement, on joue pas dans la même cour. Alors, Lucette, elle réside à Dijon.
0: Vous, avec votre épouse Eliane, vous vous êtes replié dans le sud de la France euh, à Nîmes. Et je dois dire que dans vos romans, les thèmes qui vous sont chers il y a euh, le secret, la culpabilité. La quête de soi est le thème de la mémoire également. Il en est un peu question de la mémoire dans ce dernier roman. Oui. Mémoire des ancêtres, descendance familiale, généalogie, héritage.
1: Oui, oui il y a tout ça. Mais c'est vrai que euh, moi j'écris beaucoup sur la famille, sur les secrets de famille, sur euh, la culpabilité qui peut être engendrée par euh, certains événements familiaux. Et puis, euh, j'aime bien aussi euh, l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Et j'aime bien euh, mêler euh, ma petite histoire, euh, la petite histoire de mon livre, à la grande histoire. Et très souvent, des personnages de mon livre ont participé aux grands événements de l'histoire.
0: Alors, dans ce, ce dernier roman dont je rappelle le titre, hein, je reviendrai à Montréal. Je vous laisse peut-être nous, nous le présenter, Michel Rodron nous donner le synopsis et ensuite on investigue un petit peu plus les thèmes les, les quatre jeunes gens qui sont au cœur de l'histoire et également d'un bouleversement de leur existence
1: oui en fait ce roman c'est un livre c'est un livre sur l'héritage mais l'héritage au sens très large du terme c'est un livre sur l'influence que je, je ne crois pas du tout, moi, à euh, l'inné. Je ne crois pas du tout au sang euh, noble qui coulerait et qui serait porteur d'un certain nombre de qualités ou de défauts. En revanche, euh, euh, je crois, d'ailleurs, je crois, comme euh, l'a écrit très bien une personne que j'admire, je crois que nous sommes pour toujours les enfants de nos parents, des mondes qu'ils ont construits et des univers qu'ils ont pleurés, des deuils qu'ils ont eu à faire et des espoirs qu'ils ont placés dans les noms qu'ils nous ont donnés. Je crois... Euh, Alors, l'auteur, c'est un rabbin féminin Oui, c'est Delphine Orvilleur. Euh, moi, je crois à ça. Je crois beaucoup à ce que l'éducation euh, nous, forma, for, nous formate quand même. Et puis, euh, les, nos, nos parents, nos ancêtres euh, nous créent finalement... Euh, des obligations, mais dans un sens ou dans l'autre, ou dans un autre. Parmi ces, ces cinq personnages, euh, ils ont tous euh, ils ont tous un, un background familial comme euh, et ils vont soit euh, continuer dans cette ligne, soit au contraire euh, prendre l'inverse. Alors et vous Michel d'ailleurs, bon le
0: terme d'héritage. Vous, qu'est-ce que vous avez hérité de vos ancêtres Et le savons-nous Parce que parfois, euh, encore faut-il les connaître si on veut remonter très loin dans, dans, dans le temps. Qu'est-ce que... Moi, je pense que... Les qualités, les valeurs morales, le, le goût de la lecture, de la création... Oui, j'ai... D'où suis... ça vient tout cela
1: Moi, j'ai surtout, je crois, hérité le goût de la nature. L'amour de la nature. J'avais un grand-père jardinier qui m'a fait faire mes premiers pas dans le jardin et... J'ai compris rapidement que euh, l'importance de la nature euh, pour nous, pour, euh, pour notre monde, et bon, j'étais peut-être un petit peu écologique avant l'heure. Bien. Alors, Michel, sur euh, cette qualité,
0: on va, si vous le voulez bien, marquer un premier intermède musical. Je rappelle que c'est wagons Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi et qu'aujourd'hui, nous vous proposons une émission que nous avons enregistré cette semaine à ce mur en soie dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons avec un public curieux et particulièrement attentif. Je reviendrai à Montréal
2: Dans un grand bleu de mer J'ai besoin de revoir l'hiver Et ses aurores boréales J'ai besoin de cette lumière Descend du droit du Labrador Et qui fait neiger sur l'hiver Des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver, je veux revoir ce lac étrange. Entre le cristal et le verre, où viennent se poser des anges Montréal, écoutez le vent de la mer, se briser comme un grand cheval. De pas. qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas j'ai besoin de sentir le froid J'aillir au bord des toits, comme des glaçons.
0: Vagon-Livre, votre émission littéraire. Nous retrouvons l'invité du cercle des auteurs bourguignons, Michel Redron, qui nous accompagne jusqu'à midi sur l'antenne de Radion pour évoquer son dernier roman intitulé Je reviendrai à Montréal. Je rappelle que ce rendez-vous a été enregistré au milieu de la semaine, jeudi dernier précisément. Et nous étions en public dans une jolie petite salle à l'acoustique formidable mise à notre disposition par la bibliothèque-médiathèque de ce mur en ossoie. Merci encore à notre public. Michel Redron, évoquons, euh, je reviendrai à Montréal, votre dernier roman. Alors effectivement, avant la pause musicale, vous nous avez bien dit qu'il s'agissait d'héritage. Nous avons... Cinq euh, jeunes personnes, hein, ils ont entre 26 et 35 ans, c'est cela Michel Oui, hein c'est ça. Alors il y a Benjamin, bon, professeur de lettres. Alors lui, il est en Côte d'Or, il vit entre Beaune et Pommard. Il souffre euh, de la fin d'une histoire d'amour avec une jeune euh, Chloé. Autre personnage, alors Carla, 35 ans. Alors elle, au niveau familial, beaucoup moins de chance que Benjamin. Euh, Carla a été élevée par une mère euh, célibataire. Elle n'a pas connu son père. Elle vit en Bourgogne à la Charité-sur-Loire où elle s'ennuie dans une ville de province qui lui déplaît parce qu'elle est un petit peu fontigiste, olé olé et elle aspire à un grand amour qu'elle n'a pas trouvé avec l'homme dont elle partage la vie qui a un fils de 10 ans et ce gamin de 10 ans lui déplaît fortement. Il y a un autre personnage, alors c'est Cédric, c'est peut-être le moins sympathique de tous les, les jeunes personnages de ce roman Michel
1: oui euh, c'est le moins sympathique donc tous ces personnages euh, ont des niveaux euh, de, de sociaux très différents oui il euh, y a Carla, c'est la, la femme de ménage très sympa. Bon, euh, qui travaille un temps dans un qui, McDo, voilà. qui trouve pas et, bien sa voix et son simple, équilibre en fait. Mais qui est le personnage plein de bon sens finalement, c'est le, Drôle et le bon sens populaire. Oui. Euh, le, le prof de philo, bon... Euh, Rien à dire, c'est un prof de philo <rire> Non
0: mais mais, il, est, il mais, est chaleureux sympathique, il est, chaleureux.
1: Il est musicien il, également Mais, voilà, mais c'est surtout, euh, il rêve lui, la philosophie c'est bien, mais il rêve de devenir musicien Et, ah, puis, puis, et puis surtout il souffre parce qu'il il a perdu sa chloé. Absolument, il souffre
0: Bon mais, donc c'est un cœur
1: sanguinolent il souffre, il souffre tout le temps lui, de, de toute façon euh, Et puis euh, Yajad Yajad qui est un, un jeune médecin euh, qui euh, ne rêve euh, que de faire de l'humanitaire et de partir euh, en Afrique et qui euh, finalement va bah, tous ces personnages là euh, ont une, une vision, euh, ils ont des projets et puis euh, je, je, je raconte un petit peu.
0: Je pense Michel, Alice, s'il vous Un
1: jour, ces personnages reçoivent une lettre, une lettre qui dit euh, vous êtes convoqué à Montréal. Euh,
0: c'est une lettre, attention, en recommandé en avec recommandé. accusé réception ah, oui. qui vient effectivement du Canada et effectivement qu'il
1: les convoque, oui, qu enfin les convoque, dans
0: quoi. un premier temps qu'il leur demande des informations voilà, leur... sur
1: leur famille. Voilà, sur leur famille. Et l'objectif, c'est quand même euh, l'ouverture euh, du testament d'une grand-mère euh, dont ils ignoraient l'existence et, et qui vit au Canada. Alors ça, est-ce que c'est possible, Michel, ah, oui. d'ignorer l'existence d'une grand-mère Ah oui. Vous avez lu tout le livre J'ai lu tout le oh. livre.
0: Oui, mais euh, ça pourrait paraître un petit non. peu original.
1: Oui, mais c'est original, mais euh, c'est une, euh, une jeune femme... Euh, cette grand-mère, c'est une grand-mère vraiment tornade. Elle était dans la résistance. Après, elle, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Et puis, elle a eu un amant. Et quand ses enfants ont eu euh, l'âge de se débrouiller tout seul euh, elle est partie. Elle est partie avec son amant. Elle est partie au Canada. Et ils ont ouvert des Syries dans le nord du Canada. C'est vraiment un destin quand même hors, hors du commun. Et, et créant donc un empire et surtout, financier quand même. Oui, Enfin, non, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, créant une, se, se créant une belle situation, et surtout, oubliant ses enfants. Ses enfants étaient élevés, ils étaient grands, bon, elle a dit, moi, maintenant, je vais vivre ma vie. Mais peut-on oublier ses enfants quand on est parent euh, C'est une bonne question, mais je crois que ça arrive beaucoup, quand même, ça.
0: Justement, vous, Michel Rodron, nous en avions parlé, vous êtes né dans une famille aimante, modeste, hein, vous, le, vous le rappelez, une famille oui. très modeste, vous ne vous en cachez pas, mais vous dites avoir grandi, entouré de l'affection de parents attentifs qui ont essayé de vous donner le, le mieux de ce qu'ils pouvaient durant votre enfance et votre adolescence. Et finalement, aujourd'hui, et à travers ce roman, c'est... Une façon de, de, de nous rappeler que, finalement, les familles ne sont pas tellement unies, on ne se connaît pas, que les liens familiaux se, se défont, se détricotent. Oui,
1: mais ça... Enfin, c'est un point de vue, disons, c'est l'impression que... Chaque famille euh, a son propre, sa propre histoire. Et je crois qu'il n'y a pas ou il y a très peu de familles où c'est un long fleuve tranquille. Il y a, dans de nombreuses familles, il y a beaucoup d'histoire quand même. Alors, bon,
0: c'est un homme d'une autre époque. Je pense aux familles, je vous hais, Gidien. Mais bon, lui, il y avait le carcan d'une famille bourgeoise qui l'étouffait et qui l'empêchait de vivre pleinement, notamment son homosexualité. Euh, il y a aussi le drame dans, dans ce roman... Euh, de personnages, de héros dont les parents sont morts accidentellement oui. et, et qui n'ont plus cette, cette base réconfortante que sont normalement de bons parents.
1: Oui, chaque, chaque, personnage, chaque personnage a un destin euh, particulier euh, et, et le, cet héritage va euh, influencer euh, ch chaque destin d'une manière différente.
0: Alors justement, cet héritage, euh, il, est, il est double. On va dire, on ne va pas trop raconter le roman, mais on va dire qu'il est matériel et ça va permettre à certains d'entre eux de, de rebondir de manière euh, bénéfique dans leur existence. C'est aussi... Un héritage, un des personnages le dit, le plus bel héritage, c'est avoir retrouvé ma famille.
1: Oui, une, euh, en se retrouvant à Montréal euh, et en faisant la découverte de cette grand-mère, euh, chacun euh, va découvrir quelque chose de particulier. Pour euh, cette femme de ménage qui, euh, elle a toujours pensait qu'elle elle suivrait le destin de, de, de sa mère, finalement, qui était, qui était d'être femme de ménage, et qu'elle aurait du mal à s'en sortir. Et brusquement, elle découvre euh, qu'elle a une grand-mère qui est absolument extraordinaire. Et elle se dit, finalement, peut-être, euh, euh, mon destin, ce n'est pas celui de ma mère, c'est peut-être celui de ma grand-mère. Et chacun va interpréter ça à sa manière pour changer euh, son mode de vie. Alors... Ça,
0: euh, entièrement d'accord, mais prenons le cas de Cédric qui, lui, semble avoir orienté son avenir professionnel calqué sur la situation d'un père qui était ambitieux, qui était un homme euh, entreprenant et entrepreneur. Or, on ne calque... C'est difficile parfois de calquer... Euh, oui, et, et vous, Michel, qui venez d'un milieu modeste et qui avait connu une ascension sociale, si je puis me permettre... Non oui, si, oui permettez-vous. Vous permettez -vous. Oh, je pense que vous avez connu une association sociale, le, oui, mais le petit, petit avalonné de milieu modeste bien qui sûr, prend la direction sûr. de Honner à ce mur en ossois, c'est pas anodin. Oui, mais bon, euh, ça arrive quand même. Hein. Mais alors vous Michel, vous calquiez, vous calquiez votre, votre avenir sur, sur quel membre de la famille
1: c'est une bonne question à laquelle je ne vois pas de réponse. <rire> Franchement, euh, moi, vous savez, je ne me suis jamais trop posé de problème dans la vie. Euh, je considère que pour moi, la vie, euh, c'est fait de rencontres. Notre, notre destinée n'est qu'une suite de rencontres. Alors, on est programmé, on fait des études pour aller dans une certaine direction et puis on croise quelqu'un. Et puis euh, moi, par exemple, euh, j'ai croisé la famille de Forêt. Vous voyez, et ça a changé complètement à la direction de ma vie. Donc, je me pose pas de grands problèmes métaphysiques quand je suis face à une situation. J'essaie d'en tirer le meilleur profit, c'est tout.
0: Alors, les rencontres, il y en a là, effectivement, puisque cet héritage doit être ouvert dans le, le, le cabinet d'un notaire, donc à Montréal. Il faut que les héritiers aient donc justifié de leur appartenance à cette famille. Tout est vérifié. Ils se retrouvent, se découpent, ne se connaissant pas, ayant donc des liens de cousins et de cousines. Et alors, pourquoi le choix Alors, du Canada, oui, bien sûr, parce que c'est une terre qui a accueilli euh, moult euh, Français, et puis il y a un passé, une histoire euh, très étroite avec notre pays. Oui. Euh, Ça aurait pu être un, un autre un pays en Europe ou peut-être en Amérique du Sud, sait-on jamais.
1: Oui mon idée c'était aussi de dire euh, puisqu'il faut quand même qu'on parle d'un cinquième personnage Oui, euh, rapidement quand même alors euh, le notaire euh, ouvre la lettre et explique aux quatre héritiers qu'il y a finalement une cinquième personne un cinquième héritier qui est une héritière qui ne fait pas partie de la famille mais la grand-mère a tenu à ce qu'elle soit couchée sur son testament et cette, per cette personne est une jeune femme des premières nations alors, ce qu'on appelle les premières nations au Canada, c'est les Indiens. Et euh, cette jeune femme, donc, euh, va proposer à ces quatre, aux quatre autres de euh, leur montrer le Canada. Et puis, donc, ils vont visiter le Canada, mais elle va euh, leur faire découvrir aussi la face cachée du Canada. Alors, l'idée, c'était un petit peu de dire que... Euh, il n'y a pas de paradis sans une petite zone d'ombre. En fait, elle fait
0: découvrir l'héritage colonial du Canada à ces Français.
1: Voilà. C'est-à-dire que le Canada est un pays qui exerce une, att une attractivité extraordinaire euh, sur les adolescents ou les, les jeunes. Parce que c'est un pays quand même, euh, c'est presque le pays comme aux États-Unis du tout est possible, mais il y a quand même une touche euh, européenne qui fait que pour euh, les, les jeunes Français, c'est vraiment euh, le pays où, où il faut aller. Et mais attractivité justifiée ou pas à, à, à mon point de vue, euh, attractivité est très justifiée, tellement justifiée que ma petite fille <rire> est partie travailler au Canada. Mais euh, je crois que, euh, franchement, c'est un pays extrêmement agréable. Je ne parle pas de, des paysages, mais qui, qui a des tas de. où les, le, le, peuple a des tas, le peuple canadien a des tas de vertus, dont celui, quand même, d'avoir une petite culture française qui n'est pas négligeable. Il n'empêche que même dans ce pays presque parfait, il y a une zone d'ombre.
0: Alors, on peut en parler un petit peu de cette zone d'ombre oui, Cette zone d'ombre, c'est notamment des, des réserves indiennes Oui,
1: la zone d'ombre, c'est le racisme euh, dont euh, sont victimes toutes les Premières Nations. Alors, euh, ces, premières nations, ces Premières Nations ont été mises euh, dans des réserves. Bon, C'était tout à fait louable. Euh, on, les, on les a installés là où les terres étaient le, les plus pauvres, forcément, parce que comme ça, ça coûtait moins cher. Le problème, c'est que petit à petit, sur ces terres pauvres, on s'est mis à découvrir des gaz de schiste. Alors là, ça devenait compliqué, parce que ces, ces terres pauvres étaient devenues potentiellement euh, des, très intéressantes. Donc, euh, on a essayé d'échasser de, de plus en plus loin. Euh, mais on a surtout, les, les Canadiens ont surtout essayé d'effacer euh, toute trace de culture indienne. Alors ça a pris même des formes extra, extra, extraordinairement euh, cruelles. Et c'est même l'ONU qui a été obligée de mettre fin à ce système, c'est-à-dire qu'il raflait les enfants, euh, euh, les enfants des Premières Nations dans les réserves, il les mettait dans des orphelinats avec l'objectif euh, avoué euh, d'effacer en eux toute culture indienne pour en faire de très bons petits Canadiens. Donc de l'assimilation. De l'assimilation. Euh, on découvre par exemple que c'est en 1980, 1980 c'était hier, c'était pas hein, que euh, le dernier train avec euh, des wagons réservés aux Indiens a cessé de rouler au Canada. Euh, il y avait une sorte d'apartheid en fait oui il y avait une sorte d'apartheid et je, moi quand j'étais au Canada j'ai discuté avec avec des, des gens de ces premières nations et j'ai dit à Alain je lui ai dit finalement votre sort c'est un petit peu comme celui des noirs aux états unis et là il s'est tout à fait fâché il m'a dit non mais attendez ça n'a rien à voir euh, nous quand les blancs sont arrivés nous on était là quand les Américains sont arrivés, euh, les, quand les Noirs sont arrivés, ils ne sont pas arrivés les premiers. C'est toute la différence. Donc, euh, voilà, ce, ce livre euh, traite aussi de ce problème.
0: Ce qui, ça m'est venu euh, par rapport à votre parcours personnel lorsque vous étiez en Algérie. C'était aussi une, 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 guerre, une guerre coloniale. Et je me dis, finalement... En évoquant la situation du Canada et finalement ces euh, réserves indiennes, c'est euh, de, de, de manière concrète l'héritage, euh, c'est un héritage colonial finalement que le Canada porte difficilement ou maladroitement. Et finalement Michel, est-ce que vous êtes resté marqué par euh, la guerre d'Algérie, la décolonisation
1: de ce, de bah ce écoutez, pays Si je ne l'étais pas, euh, ça ne serait pas tout à fait normal. Mmh. Euh, bien sûr, que, cela dit, le problème de la, euh, de la colonisation, de la décolonisation de l'Algérie, on ne va pas traiter ça comme ça là, mmh. en un quart d'heure. Ce sont des problèmes extrêmement compliqués. Quoi. Ou alors on en parle peu ou mal. Oui, mais... Euh, C'est une sorte de... Moi j'ai de... essayé d'en parler très bien mmh. <rire> dans un, un roman qui s'appelle « Les enfants de l'Empire mmh. » C'est un roman que j'ai écrit parce que comme j'étais à la compagnie générale de géophysique et que je travaillais au Sahara, euh, ça se passait sept mois et demi après l'indépendance et moi j'avais été en Algérie plusieurs années avant en tant que militaire. Et le, le tout nouveau gouvernement algérien ne euh, savait pas trop quoi faire. De ses, vous savez, les militaires, c'est encombrant quand la paix arrive. Tous <rire> ceux-là, ils étaient extrêmement turbulents. Donc, euh, il, est, il est démilitarisé, il est donné, entre guillemets, aux rares compagnies françaises qui travaillaient encore euh, au Sahara, comme main-d'œuvre. Et moi, je me suis retrouvé, sept mois et demi après l'indépendance, au cœur du désert, avec une compagnie de FLN, une Là, une katiba de FLN. Là, je me suis dit, oh là là, les choses vont se compliquer. Mais pas du tout, les choses ne sont pas compliquées du tout. Pendant des mois et des mois, ces gens-là m'ont raconté leur guerre. Et quand je suis euh, rentré, je me suis dit, j'ai une, une expérience intéressante parce que j'ai ma vision des choses et puis j'ai la leur. Donc, euh, j'ai fait un roman où euh, j'ai imaginé deux demi-frères, l'un de mère musulmane et l'autre de mère européenne, qui vont se retrouver face à face pendant le conflit. Et j'ai fait un, un roman qui, qui n'intéresse pas grand monde, parce que euh, quand vous ne dites pas il y a les bons d'un côté et il y a les méchants de l'autre, ça ne marche pas. Moi, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit attendez, c'est une histoire extrêmement compliquée. Si vous avez un moment, je vais essayer de vous expliquer. Alors, je rappelle le titre de ce
0: roman. Hein. C'était aux éditions de l'Armançon en 2001.
1: Oui, Les enfants est, de l'Empire. Il était audacieux quand même, l'éditeur des éditions de choses. <rire> sur dans un des... sujet un peu délicat. Oui, il se lançait oui. dans des choses.
0: <rire> euh, Michel Rodron, on va marquer un nouvel intermède musical. On reviendra justement sur euh, le Canada que vous connaissez, cette ville de Montréal, qui est tout de même une ville francophone. Et Je crois que c'est la deuxième plus grande ville du Canada. Oui, oui. Que vous connaissez bien, Michel, Montréal oui.
1: À Montréal, oui, oui. Montréal, je on l'a fait dans tous les sens. Oui, Montréal, Même la ville,
0: et, et nous parlerons de la ville souterraine la également, ville souterraine, oui, si ça. vous le voulez bien. C'est Michel Redron qui est aujourd'hui dans Wagonly. Je rappelle le titre de son roman, « Je reviendrai à Montréal ». Et nous avons enregistré cet entretien au milieu de la semaine dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons et en public. On revient dans quelques minutes. <applaudissements>
3: Dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. l'amour sur la plage déserté. Nos corps brûlés à enlacer. Comment si tu m'es tu t'en vas dans ton pays loin. do make me crazy about you pourquoi tu pars reste ici j'ai tant besoin d'une amie Hello, things you do make me crazy about you pourquoi tu pars si loin de moi là où Sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à cent mille lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas, va bah, va. Bah, bah, bah. Dans ton pays loin de moi.
0: Wagon livre émission littéraire.
3: Nous retrouvons
0: l'invité de Wagon Livre, Michel Redron, pour son dernier roman Je reviendrai à Montréal et nous sommes toujours en public dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons. Je ne vous cache rien, cette émission a été enregistrée cette semaine parce que l'animateur de Wagon Livre avait besoin d'être en repos le samedi matin au moment de la diffusion. Merci au public de nous accompagner. Michel Redron, revenons. Ah, je reviendrai à Montréal, le titre aussi d'une chanson de Robert Charlebois. Alors, parlez-nous un peu du Canada tel que vous l'avez découvert et qui apparaît aussi dans le roman. Alors, il n'y a pas vraiment de Canadien euh, au parler euh, très original comme euh, on l'imagine. Il y a de la nourriture, il y a la poutine rien à voir avec Vladimir d'ailleurs
1: non non rien à voir avec Vladimir non mais c'est un pays euh, c'est un pays déjà où euh, moi je m'attendais à un pays hostile parce qu'en plus euh, je, je parle du, du climat euh, parce qu'en plus on, nous y sommes allés à Noël et c'est pas vraiment le meilleur moment pour aller au Canada Ça, je vous conseille plutôt euh, les, quand les érables changent de couleur c'est beaucoup plus agréable il fait beaucoup moins froid donc on a découvert le Canada euh, sous la neige et puis on avait eu la bonne idée de louer un chalet dans le nord du Canada pour, aller pour, pour augmenter un petit peu la difficulté et aller passer vraiment Noël euh, au, au bord d'un lac gelé, plein de neige avec euh, les loups qui hurlaient de l'autre côté, <rire> côté du lac. Mais euh, donc euh, c'est un pays donc dont le climat peut être hostile, mais d'après ce que me dit ma petite-fille, il y a des printemps et des, et des étés qui sont tout à fait supportables. Alors, euh, c'est un pays où, qui, vraiment où la nature a une très grande place, c'est un pays qui n'a pas trop défiguré, euh, bon, il y a des grandes villes, bien sûr, mais enfin, c'est pas trop défiguré. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'est un pays... Euh, alors, évidemment, ce que je vais dire est un peu en contradiction avec euh, le racisme que je décris euh, euh, à l'égard des Premières Nations. Mais à part ça, il euh, n'y a aucune discrimination. Y a, oh, y a, on ne sent pas du tout euh, le même racisme. Il y a beaucoup de gens de couleur. Euh, beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains tous les, tous les chauffeurs de taxi euh, viennent du même endroit il y a beaucoup de... et tout ça, ça vit euh, vraiment euh, en harmonie il y a une sécurité qui est absolument extraordinaire vous pouvez sortir à n'importe quelle heure euh, du soir euh, il ne se passe rien euh, un, petit, un petit exemple par exemple euh, ma petite fille vivait dans un immeuble où il y a une grande entrée avec deux, de, de, trois canapés et là, il euh, y a des clochards qui s'installent tous les soirs, il y a deux clochards qui viennent et qui s'installent dans les canapés alors moi je me suis un peu, je me suis demandé je lui ai dit, mais c'est toléré ça quand même ici parce que, elle me dit, ah oui, oui, oui non mais et puis ils sont très utiles parce qu'ils empêchent euh, les, les autres clochards de venir et on retrouve enfin, cela dans le roman d'ailleurs hein. oui, c'est... Mais c'est ça quand même, on ne voit pas de, de mendicité, à part peut-être quand même euh, les, les, les gens des Premières Nations, euh, quelquefois, parce que euh, ces Premières Nations sont victimes de beaucoup de choses, et en particulier de l'alcoolisme quand même, un petit peu. Il y a, il y a beaucoup de... Ils, ils aiment bien quand même... Euh... Enfin, ça doit être un substitut à quelque chose qui manque. Hein, mais bon.
0: Vos personnages arrivent à Montréal, me semble-t-il, au mois de novembre oui. Hein Donc c'est pas forcément la bonne période. Vaut mieux d'après les guides oui. touristiques, c'est en juillet, et en
1: août. Oui, oui. Euh, si on ne veut pas affronter les climats rigoureux. Un tout petit peu plus tard, parce qu'il faut laisser aux érables le temps de prendre leur couleur. Alors
0: le sirop d'érable, bien sûr, ça c'est folklorique, c'est connu pas, mondialement.
1: C'est pas mon truc, mais c'est connu mondialement. Et alors la poutine. La poutine. Alors là. Qu'est-ce que la poutine, Michel Rodron La poutine, euh, c'est des frites avec euh, une sauce euh, que je ne peux absolument pas qualifier elle est assez épaisse assez grasse euh, ça ne sent pas grand chose mais euh, on imagine que quand il fait moins 20 euh, ça doit être euh, un plat très recherché parce nourrissant que, euh, nourrissant et, oui, oui. Et, fortifiant. et fortifiant en tout
0: cas c'est très typiquement canadien ah, c'est
1: typiquement canadien
0: et alors dans le roman alors Carla euh, qui bon et parfois une, une jolie jolie cervelée. Oui. Euh, il y a la tarte bon après la tarte au bleu est. La tarte au bleu est, oui. Qu'est-ce que la tarte au
1: bleu C'est une est. tarte à base de fleurs Non, oui. Non. Michel ça a été pêché ça où la tarte au bleu ah ben, c'est dans votre roman non c'est vrai vous,
0: vous avez oublié ce qu'est la tarte au bleu je ne hein, me souviens pas Mais c'est la tarte au myrtille ah ça. oui les bleus voilà c'est ça ben les je myrtilles. Disais, oui, oui. nom de Zeus, Michel a oublié qu'il est question de tarte au bleu hein, oui
1: délicieuse roman. la tarte au myrtille ils appellent ça la tarte au bleu il
0: y a un aspect intéressant donc nos, nos jeunes français qui viennent à Montréal pour euh, recevoir l'héritage enfin Découvrir de quoi il s'agit et ce qui se cache derrière bah forcément ils vont au restaurant hein, ils sont logés euh, à l'hôtel euh, payés d'ailleurs par, euh, par l'héritage hein, et ils vont au restaurant et vous écrivez que dans les restaurants canadiens on ne peut pas acheter de vin on ne peut pas acheter
1: d'alcool on n'achète pas le vin Sauf euh, si vous allez dans un 3 étoiles, il y a, vraiment des, il y a quelques restaurants qui sont vraiment euh, 3 étoiles où il y a des grands vins à disposition, mais le restaurant normal euh, chez nous... Euh, euh, Alors on,
0: on vient avec sa bouteille de vin, c'est toléré, sans voilà. droit de
1: bouchon. Euh, voilà, ils n'ont pas le droit de vendre de vin, donc euh, vous, vous achetez le vin à l'épicier en passant et il n'y vous... a pas de droit de bouchon. C'est gratuit, quoi. Vous, vous arrivez avec vos bouteilles, et ils vous l'ouvrent même gentiment, et vous accompagnez vos, ce que vous mangez avec votre vin.
0: Parfait, on en sait donc un peu plus. En tout cas, ce n'est pas un pays où la gastronomie mais peut rivaliser pas... avec la nôtre.
1: Non, pas du tout, mais euh, c'est quand même assez anecdotique tout ça. Hein. Ce n'est pas ça qui fait que le Canada est attractif. Hein. Est... Oui, alors, le côté
0: attractif, c'est... C'est le pays dont Emmanuel Macron rêve.
1: Oui, je ne sais pas trop de En tout cas, Cédric. Alors, ouais, ouais.
0: Par exemple, Cédric, je reviens à, à un de vos héritiers, là, Cédric, qui a un profil un petit peu balsacien, sorte de, de Rastignac et, qui est quand même... Alors, il travaille dans une start-up... Euh, oui, à l
1: Cédric, c'est bien que vous parliez de Cédric. <rire> non, ça vous déplaît, Michel? Si, si. Non, mais c'est un personnage essentiel que que dans ce roman. Quand je Quand on parlait de, de l'héritage... Euh, on disait que finalement, euh, être héritier, euh, ça, ça crée des obligations. Je parle des obligations morales, de l'héritage moral. Alors, euh, Cédric, dans toute sa vie, lui, il est, il est ingénieur. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la recherche, ça me rappelle quelqu'un. Mais euh, il, va, il va essayer de, euh, de prendre des responsabilités euh, financières et même entrepreneuriales. Parce qu'il veut absolument ressembler à son père. Son père a rêvé toujours qu'il prendrait sa suite, qu'il serait un, un grand chef d'entreprise. Et toute sa vie, euh, il va essayer de grimper, de, de négliger un petit peu les aspects recherche qu'il adore pour essayer d'aller euh, grenouiller dans les milieux bancaires. Euh,
0: Mais ça le déshumanise un peu.
1: Oui, et... Quand euh, le, ce voyage au Canada, quand il va découvrir en particulier euh, cette jeune femme dont on n'a pas beaucoup parlé, Ayana. L'Indienne. L'Indienne, euh, qui, qui se bat pour euh, des vraies valeurs. Et puis, quand il va surtout découvrir que finalement, euh, le père qu'il croyait avoir, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas son père. Ça va lui faire un choc, il va dire, parce que si ce n'est plus mon père, j'ai plus cette obligation morale. Et puis, je vais peut-être me mettre à faire ce que j'ai envie de faire, sans qu'il y ait ce poids qui pèse. On est bien d'accord. D'ailleurs,
0: il pose la question, quel sang coule dans mes veines Parce qu'effectivement, l'héritage va bouleverser son existence.
1: Oui, je pense que l'héritage, euh, qu'on le veuille ou non, euh, nous pose à chacun des obligations. Mmh ça peut être religieux ça peut être le fait d'être dans une famille très religieuse on a une obligation un petit peu d'être religieux ça peut être euh, si les parents sont enseignants finalement on a un petit peu l'obligation de suivre la voie et puis d'être enseignant alors ça enlève un peu toute liberté de choix professionnel vous connaissez des enfants de grands musiciens qui ne sont pas musiciens et qui n'ont pas envie de, comme leurs parents de, de faire de la musique alors, il faut
0: Dans l'histoire passée, oui, aujourd'hui, oui.
1: moins peut-être. Non, mais je, mais je crois quand même, moi, que... Alors c'est un atavisme social. Oui, il y a un atavisme social. Mmh. On va dire ça. Et vous, Michel, l'atavisme social, moi, vous, vous ne l'avez pas connu. Non, parce que, franchement, euh, je n'avais pas trop d'exemples à suivre. Oui. Donc, euh, je vais laisser ça à mes enfants. <rire> Alors, Michel, euh, au
0: Canada francophone au Québec, hein, puisqu'en fait c'est du Québec dont il s'agit, on privilégie autant que faire se peut des termes français dans, le, dans la langue. On essaie de bannir les anglicismes. Oui. Ça c'est une belle chose c'est un beau combat euh, oui et or nous en France euh, on a un petit peu du mal euh, oui. d'autant plus que tout, tout s'anglicise avec le technologique euh... mais c'est
1: à dire que c'est un petit peu différent en nous euh, quand on utilise des... bon, des il y a l'aspect technique Ça, le fait d'utiliser des mots techniques anglais c'est autre chose mais euh, dans la langue courante euh, si on utilise des mots anglais euh, c'est aussi pour faire bien quoi, oui j'ai
0: l'impression oui, oui, voilà. oui.
1: au Canada c'est pas ça du tout si on utilise un mot anglais euh, ça fait pas bien du tout au contraire euh, le distributeur de boissons ils appellent ça euh, la, la boîte à breuvage ah c'est joli euh, enfin il y, y a des tas de mots comme ça où il euh, n'y a pas de stop euh, c'est un arrêt c'est arrêt là, ah, hein, il y a, euh, enfin, il y a des tas de mots, et ce n'est pas du tout une marque de modernisme que d'utiliser de l'anglais, bien au contraire. Alors, euh, Michel,
0: lorsque vous étiez au Canada avec euh, Eliane, euh, vous êtes bien allé plusieurs fois chez le dépanneur
1: Oui, chez le dépanneur. Qu'est-ce qu'un dépanneur Alors, le dépanneur. Ce n'est euh, pas pour la voiture. Non, mais c'est très important. Euh, si par exemple, euh, vous avez acheté un excellent camembert. Qu'il est 8h30 du soir, que vous êtes à quelqu'un en verre, que vous vous apercevez que vous n'avez pas un verre de rouge à boire, à boire avec. C'est une véritable catastrophe. Au Canada, à n'importe quelle heure de la nuit, vous avez un dépanneur. Un dépanneur, c'est-à-dire une épicerie qui est ouverte pratiquement toute la nuit et qui vend de tout. Alors,
0: vous avez dit que lors de, lors de vos séjours au, au Canada vous, vous aviez logé au début hein, dans Quand un... je dis
1: pas, -moi, une épicerie mais c'est plus large que ça si vous avez besoin aussi d'un petit médicament courant ah. c'est vraiment le dépanneur c'est le, le magasin qui vous dépanne quoi. Alors, vous avez
0: sans doute été parfois à l'hôtel ou euh, de manière plus romantique dans des chalets euh, dans un, un environnement très, très canadien mais on peut aller aussi dans une pourvoirie oui. Le terme est dans votre
1: roman, monsieur. Oui, oui, hein. oui. oui une pourvoirie. Je
0: n'invente pas. Hein. Qu'est-ce qu'une pourvoirie Vous avez oublié.
1: Une pourvoirie. Euh, non, non, j'ai pas oublié du tout. <rire> <rire> Eliane, tu n'as pas oublié ce que c'était qu'une pourvoirie La pourvoirie. Oui, c'est ça, c'est une sorte d'hébergement hôtel. Un mais ce pas tout à fait un hôtel. Hein. Euh, la pourvoirie, c'est un, un hôtel, mais et, qui. Euh, aussi euh, propose euh, des tas d'attractions et euh, l'idée c'est de pourvoir à tous vos besoins euh, de besoins de touristes nous sommes bien d'accord
0: Michel alors le temps passe très vite bien sûr nos, nos jeunes gens vont aller à Montréal ils y retourneront sans doute parce que c'est un c'est un voyage euh, vers un autre continent vers un autre pays c'est aussi peut-être un voyage intérieur au sein de la famille de sa surtout, descendance. c'est surtout, surtout un voyage intérieur pour Cédric c'est quelque chose presque une révolution copernicienne sur mais, ce... mais on ne peut pas pour trop tous. en dire pour effectivement. Tous,
1: pour euh, le jeune médecin qui ne rêve que d'aller en Afrique finalement il va il va comprendre que euh, il va continuer à soigner euh, ses patients... Euh, dans le Morvan, dans moment. un tout petit... Voilà. Parce que finalement, il est aussi utile là qu'en Afrique. Euh, chacun va, à l'aune de ce qu'il va découvrir au Canada, modifier sa vision des choses. Alors, découverte du Canada, mais découverte de soi, découverte de
0: l'autre parfois, tantôt dans, dans l'affection, tantôt dans le désir oui,
1: on Alors, arrive dans on... le scabreux. Là.
0: Ah, peut-être pas. D'ailleurs, il trop. c'est trop épuré, Michel. Jamais de scène un oui, peu... Oui. Mais il euh, y a une scène, euh, bon... Oh, c'est érotique, légèrement érotique. Érotique, vous, oui. Bon. Vous vous censurez, Michel. Oui, je me censure, oui. Ça ne vous intéresse Un petit paragraphe un petit peu sexuel, non vous, non, non. Vous n'oseriez
1: pas Non, mais euh, moi, je crois que la, la véritable... Euh, Sexualité, sexualité, où, où elle est intéressante, c'est quand elle est effleurée, quand elle est évoquée.
0: Suggérée, en fait. Suggérée. Oui, c'est très mal armé hein, dans ce cas. suggérer plutôt que dire, Bien en sûr. fait. Hein, et laisser l'imagination Je... aux lectrices Je... et lecteurs. D'ailleurs, il y a un moment, euh, les deux personnages euh, rappellent la, la sagesse antique, la différence entre filia. et et Eros oui, Michel vous voulez nous en parler un peu ça peut intéresser nos, eh nos bien, auditrices et auditeurs
1: euh, Philia, c'est l'amour euh, mais ce qui est proche de l'amitié alors que Eros c'est l'amour érotique voilà, et alors vous citez Marcel
0: Proust et ce n'est pas la première fois parce que dans d'autres de vos romans plus anciens et ma mémoire est plutôt bonne vous citez souvent Marcel Proust oui mais ça je
1: ne peux pas euh, difficilement faire autrement parce que j'ai une épouse qui est une proustienne euh, invétérée, euh, nous avons tout ce que Proust a pu écrire, ça c'est pas très long, mais surtout tout ce que tout le monde a pu écrire sur Proust dans la bibliothèque, donc si je faisais un livre sans dire au moins un mot de Proust, je sens que ça serait assez malvenu. Mais moi j'aime bien Proust aussi, mais, mais je. Voilà, j'aime bien. Il y a quelqu'un qui a dit de Proust, il faut, on dit toujours, on, on ne lit pas Proust, on relit Proust. Attention. Alors, euh, et il y a quelqu'un qui a dit, on peut relire plus ou, plusieurs fois Proust parce qu'on saute jamais, toujours, jamais les mêmes passages. C'est euh. pas une lecture facile, Proust. C'est pas
0: une lecture facile. Ah on sait d'ailleurs que Proust était asthmatique c'est la raison pour laquelle sa phrase serait si longue ah ben ça je sais c'est une pas explication la... qui a été donnée voilà. et vous le citez justement pour rester sur le, les, les sentiments parce que ces jeunes gens bon, se découvrent il y a parfois des euh, affinités un peu fortes mais je n'en dis pas plus, il faut se plonger dans je reviendrai à Montréal et vous citez vous Marcel il y a un
1: peu d'homosexualité c'est ça dont vous voulez parler
0: alors il y a un peu de lesbianisme on va dire oui mais bon c'est intéressant, là, aussi. Ah, vous, vous aussi Non, mais c'est bon. Ces deux femmes... Oui, parce que finalement, oui, en évoquant Proust, bon, euh, effectivement. Euh, Ces deux femmes découvrent euh, quelque chose qui, qui était en elles, mais qui, qui apparaît... Euh, Bien sûr. À travers un, un toucher. Ça euh, fait partie... Une main posée au bas d'un dos.
1: Ça fait partie des révélations. Euh, tout à fait. Euh, la... La, la femme de ménage va découvrir que finalement, elle peut faire autre chose dans la vie. Euh, le, le médecin va découvrir que c'est aussi intéressant de faire de la médecine dans le Morvan que de, de l'humanitaire. Le, le chercheur va découvrir que finalement, euh, c'est plus intéressant que devenir businessman. Et puis, euh, cette jeune femme va découvrir aussi que peut-être il euh, y a d'autres modes de... de de sexualité. Bah, tout est
0: bien résumé, Michel Rodron. Oui. Tout en, encour... tout en encourageant pardon, euh, nos auditrices et auditeurs à découvrir donc ce roman. Je reviendrai à Montréal sous la plume de Michel Redron, qui était donc l'invité du Cercle des auteurs bourguignons. Entretien que nous avons enregistré le 1er février dernier et que vous entendez en cette fin de matinée sur Radion, enregistrement en public que je remercie une fois de plus de son accueil et intérêt. Et Michel, je, nous allons donc prolonger nous la conversation hors émission avec le public. Mais il ne me reste plus qu'à saluer nos auditeurs. Et rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Je reviendrai à Montréal de Michel Redron. Merci Michel Redron.
1: Merci, merci à vous.
0: Au revoir à toutes et à tous et bon congé de fin de semaine.